0: Haber nacido en Utuado, respondería a la pregunta con mi guitarra en la mano, les narraría una canción. pasado, Les cantarían Lelola, y los pasearía por mis barrios, viendo cuesta, bajando ponte, trepando finca, que ni conozco, jugando el fango bajo la lluvia. Haciendo apuestas con los caballos Brincando verjas, comiendo frutos No importa verdes o con gusanos Cantando alegre por los barrancos Haciendo camping hasta nublado Meterse en ríos, en las montañas Y salir de allí hasta arrugado Viendo la luna en las noches frías Con los amigos o con hermanos Jugar deportes hasta el cansancio Y después comer hasta hartar. I'm Manos que asientan para embarrar. campo. Es, esta es mi vida, es la vida de campo. Es, esta es mi vida, es la vida de
1: campo.
2: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Hoy comenzando con esa canción tan chévere, eh, titulada La vida del campo de un artista de Utuado que no conocía, llamado Andrés González. Y pues esa canción de Andrés González eh, en honor a Utuado sirve de pie forzado para el programa de hoy. El programa de hoy será dedicado a conocer, a explorar la maravilla de una joya escondida para muchas personas y ese es el recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico de, del cual en estos últimos días eh, y en, las últimas, en los últimos meses he ido poco a poco aprendiendo sobre la oferta académica tan singular que ofrece ese recinto, la visión de vida y de país en la cual forman a sus estudiantes en ese recinto. Es una verdadera joya que propone una manera de vivir en Puerto Rico, de desarrollar nuestra economía, eh, tanto con la agricultura como nuestro eje y, pero pero también con una economía sustentable. Es una, es el recinto más joven de todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico y hace unos días el senador Vargas Bidot mandó señales de humo de que luego de este, este plan de ajuste eh, del presupuesto, el plan de ajuste de la deuda, eh, podría estar en peligro no solo la, la UPR completa, sino en particular este recinto. Los y las legisladoras que votaron a favor del plan de ajuste de la deuda eh, insisten que ha, han hecho enmiendas para proteger la existencia de la Universidad de Puerto Rico para evitar recortes a las pensiones. Y sin embargo, aquellos senadores y legisladores, al igual que Vargas Vidot, que votaron en contra de este plan de ajuste de la deuda, dicen que estas enmiendas son solo como una lista de deseos a Santa Claus, una fantasía de regalitos que ellos saben que no se van a cumplir, pues una vez se emitan los bonos, en realidad ya el gobierno de Puerto Rico pierde todo mollero para poder negociar eh, las medidas de austeridad que luego la Junta eh, le dé la gana de, de imponer. Así que el tema de hoy no es este, este plan de ajuste de la deuda. Sí es el nosotros enterarnos de que hay sencillamente unos servicios y unos espacios en Puerto Rico que son tan imprescindibles que tenemos que conocerlo, que para poder defender la existencia de ciertas instituciones, nosotros necesitamos conocer esas instituciones. Y la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, es una de esas instituciones que nos toca hoy aprender de ella. ¿Por qué? Porque da uno un servicio esencial, porque hace una propuesta de un proyecto de país que es sencillamente el camino a tomar. Así que me da mucha alegría poder recibir en el programa hoy a dos profesores de ese recinto de Utuado. El primero es el profesor Javier Pérez Lafonte, él es profesor de Economía Agrícola y dirige allí un programa importante y hermoso donde se están entrenando la nueva generación de empresarios agrícolas de nuestra isla. También allí en ese recinto hay yacimientos arqueológicos de nuestros indios taínos, el, el campus mismo, adentro del campus, y una de esas personas que estudia, investiga, y educa sobre la importancia arqueológica del centro de la isla y del de recinto dutuado, es el otro invitado, el profesor Reniel Rodríguez Ramos. Creo que ya los tenemos en Skype, estoy esperando que salgan en pantalla. Ya los veo y también veo en pantalla a la amiga y estudiante de el, del recinto de Utuado, quien fue la punta de lanza para conectarme con los profesores. Ella se llama Carmen Rivera Pagán y es una estudiante de ese recinto que tiene una historia sumamente interesante y nos va a contar cuán importante ha sido ese recinto para ella y también lo es para, para sus compañeras y compañeros estudiantes allí. Así que gracias a los tres por estar aquí en Dialogando con Benny. Buenos días.
3: Muy buenos días, un placer comparecer a tu rama.
2: Gracias. Muy buenos
3: días, muchas gracias por tenerlo. buenos,
2: buenos días. días. Buenos días a ti también, Carmen. Bueno, pues eh, vamos vamos entonces a, a empezar por el principio. Ahora mismo el, el recinto de Utuado está, está funcionando bien, el, el rector... Eh, de este recinto ha salido ya con un comunicado de que no, el recinto no cierra. Eh, es una realidad de todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico que han tenido que estar manejando unos recortes importantes, pero ahora mismo la realidad de este recinto es que se sigue reclutando estudiantes y que hay muchos proyectos de futuro. Eh, ¿Esa afirmación es correcta? ¿Tenemos todavía recinto para buen rato? Eh, ¿Cuál es eh, su opinión, profesor Pérez Lafont
3: Tenemos recinto para rato porque de eso depende la vida de nuestro país. Y me explico. Todos nosotros tenemos necesidad de alimentarnos al menos tres veces al día. Y nosotros le estamos proveyendo al Estado y al país ese profesional capacitado, entrenado, con una conciencia ambiental, con una conciencia de lo que es la importancia de la agricultura desde la perspectiva económica, social y ambiental, que es única. No, no hay otro sistema de la Universidad de Puerto Rico que atienda a la agricultura de la manera como nosotros lo estamos haciendo. Que le enseñe a los estudiantes desde el salón de clases a emprender, y antes de graduarse que tengan sus negocios desarrollados. Es único lo que estamos haciendo en el recinto. Y se nos va la vida en el sentido de que cuando uno ve las estadísticas eh, que publica el Censo de Agricultura del año 2017, solamente el 4% de los operadores de finca en Puerto Rico tienen edades de 35 años o menos, no obstante, el 41.5% de total de operadores de finca tienen sobre 65 años por lo tanto tenemos un problema de relevo y es ahí donde entra el recinto de Utuado a desarrollar ese recurso humano tan preciado para nuestro país para nosotros poder atender ese problema y por cierto, nosotros recientemente a través de una publicación denominada la revista del Centro de Negocios y Desarrollo Económico de Recintas estuvimos atendiendo ese asunto a través de un artículo, la, el relevo generacional en Puerto Rico, una crisis silenciosa. Estos son asuntos que no se hablan en los medios de comunicación en Puerto Rico, pero que nosotros desde la academia lo estamos tocando y desde los salones de clase lo estamos atendiendo. E inclusive nosotros hemos estado promoviendo soluciones desde la perspectiva de que estamos trabajando mano a mano con organizaciones comunitarias para identificar terrenos de forma tal que los estudiantes que están próximos a graduarse tengan la oportunidad de insertarse lo antes posible al sector para que se mantenga el sector agrícola en funcionamiento y que las fincas se mantengan en producción. Y también uno de los detalles más importantes es que la universidad promueve la creación de un ambiente que a la vez promueva el desarrollo agrícola del país eh, como bien compartíamos ayer eh, es importante que la gente entienda que Utuado es una región agrícola de, de, denominada y determinada por el Departamento de Agricultura y que prácticamente casi el 20% de los operadores de finca que tiene Puerto Rico están ubicados en la región de Utuado por lo tanto, es importante esa conexión tanto de la academia como del departamento de agricultura, tanto a nivel regional como estatal, para fomentar nuestra agricultura. Y es importante que la gente sepa que necesitamos esos productores porque a nivel mundial se acerca una escasez. Ya lo estamos empezando a ver a través de la zona portuaria es que no están llegando la cantidad de, de barcos ni los cargamentos que históricamente se reciben. Por lo tanto, y por eso es que estamos viendo una variación grande en los precios de los productos agropecuarios y hemos visto un proceso de inflación significativo en los últimos meses y esto no va a parar. Entonces, en la medida en que nosotros no incorporemos nuevos productores a todo este proceso, se va a ir ahondando aún más el problema. Por lo tanto, en estos momentos... Hoy más que nunca, el recinto de Utuado es el futuro y la esperanza del país.
2: Eh, en, en lo que dice, oigo dos temas grandes. El primero y más evidente, eh, la necesidad de tener eh, una seguridad alimentaria para nuestro país. Seguridad alimentaria que tal vez hemos podido, antes podíamos ignorar, antes de María y luego de María, porque... Una vez paseamos por esas góndolas vacías, luego de la pandemia, que también vimos cómo las góndolas volvieron a vaciarse ahora con esta crisis de, en los puertos, como vemos que también empiezan a escasear productos. Ahí es que nos da la bofetada en la cara el ser tan dependiente de nuestro sustento orgánico, de poder comer y darle comida a nuestros niñitos, a nuestros viejos y a nosotros mismos. Y porque somos dependientes, en, en hay cifras que fluctúan de 85 a 90 y pico por ciento en lo que nosotros comemos. Eso es increíble y es trágico en una isla con esta tierra tan fértil que uno escupe una pepa de lo que sea, una semilla, y sale un árbol que por años te está dando fruto y comida. Entonces, eh, muy, creo que, que estamos ahora cada vez más cobrando conciencia de la importancia de nuestra seguridad alimentaria, pero creo que para eso también hay que abrir los ojos a que también la agricultura, además de darnos seguridad alimentaria, sería un eje importante para la economía de Puerto Rico, como lo fue hace mucho tiempo, podría volver a hacerlo y lo es eh, eh, para muchos países y estados de los Estados Unidos. Yo, por ejemplo, viví más de una década en California, que es el estado más rico de, de los Estados Unidos. Entonces la gente ahora piensa en California, y piensa en Facebook, y piensa en Google, pero la riqueza de California que permitió todas las otras riquezas, siendo California un desierto, Empezó con la agricultura. Ellos apostaron a la agricultura. Yo quisiera, eh, profesor Pérez Lafont, que usted nos, nos diga ese mercado de la agricultura, qué, eh, qué, qué cantidad de presupuesto eh, implica en Puerto Rico, eh, qué, qué cifras representa en, en, el, en nuestro gasto
3: sí eh, mencionaste el punto de la seguridad alimentaria es importante que los que nos están escuchando sepan que ya Puerto Rico en un estudio que se hizo sobre seguridad alimentaria para el año 2015, publicado en el año 2019, establece que prácticamente un tercio de la población estamos hablando un 33% de nuestra población sufre de algún tipo de inseguridad alimentaria y el 10%, ya está en un problema agudo de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria de Puerto Rico es un tema que debe ser de importancia y que debe estar en los medios de comunicación de forma constante porque nosotros estamos eh, expuestos a un problema serio. Estamos hablando de que del total de alimentos que se consume en Puerto Rico y los mismos ascienden a 9 mil millones de dólares al año. Estamos hablando de una cifra sumamente cuantiosa. Y la mayor parte de los alimentos que nosotros consumimos en Puerto Rico son importados. Para que el radioescucha tenga una perspectiva de las proporciones, estamos hablando que el 62.2% del total de los alimentos y de los productos agropecuarios que nosotros estamos consumiendo provienen de los Estados Unidos y eso obviamente nos pone en una situación de crisis inmediata ya lo nosotros lo vivimos en la época del huracán María donde los abastos de alimentos se agotaron inmediatamente y donde no había productos frescos pero no siempre fue así y tengo que establecer esa verdad esa distinción en la época eh, de los indios y ahí el doctor Raniel me este, pudiera abundar mucho más Nuestros nuestros taínos eran excelentes agricultores Y producían Sus necesidades de subsistencia En un 100% En la época española Igualmente sucedió Y para que tenga una idea En el momento en que aconteció La guerra hispanoamericana en el 1898 El gobierno eh, Que estaba establecido En Puerto Rico cuando éramos provincia española Desarrolló Una política pública de promover la producción agrícola local, de forma tal que aunque los puertos de San Juan estuvieron bloqueados durante la guerra, no se sufrió hambre en el tiempo en que duró la guerra. Eh, más reciente, para 1940 todavía, del 100% de los alimentos que se consumían en Puerto Rico, el 65% era producido localmente. Todavía tan reciente como para 1980, del 100% de los alimentos que consumíamos, un 40% era producido localmente. Así que los procesos de, de cambio y transición social que experimentó Puerto Rico en un periodo tan corto de tiempo provocaron cambios significativos en nuestras estructuras de producción. Y eso trajo unos, unos procesos de especialización que nos acercaron a la industrialización y nos alejaron de la agricultura. Sí. Tan, tanto así que en un periodo de 10 años, aproximadamente se perdió eh, sobre 50 mil pe, eh, personas que trabajaban en la agricultura, estamos hablando entre los años de 1948 a 1958, estamos hablando de una cantidad de sobre 250 mil personas que estaban vinculadas a los procesos de producción y operación agrícolas del país, y los mismos se redujeron, a 178.000 en cuestión de una década, para que tenga una perspectiva de cómo ese cambio fue tan radical.
4: Sí,
2: o sea que estamos hablando que en cuestión de una generación nada más, hemos pasado de ser un país que podíamos alimentarnos eh, bajo, aunque hubiera, aunque hubiera problemas en los puertos, o aunque hubiera problemas este, eh, climatológicos o políticos, podíamos asegurar nuestra subsistencia y nuestro alimento. Y sin embargo, eh, de manera acelerada, en cuestión de, de mi mamá para acá, de mi abuela mi mamá para acá, de tu abuela, mamá para acá, de nuestras abuelas, nosotros ya estamos completamente dependientes porque con lo que producimos nosotros no podemos alimentarnos por tiempo por ningún tiempo sostenido. Eh, y esto es bastante irónico porque eh, no solamente porque vivimos en una tierra tan fértil sino porque en medio y sumidos en una crisis económica estamos dándole la espalda al, a uno de los recursos que nos podrían sacar a nosotros del hoyo económico porque esta cifra vamos a repetirla otra vez de que se que se déjame ver si la, la anoté bien 9 mil millones al año se consume y se gasta y se
1: eh,
2: en comida en Puerto Rico. O sea, es 9 mil millones al año, del cual un porcentaje grandísimo podría estar quedándose dentro de la economía de Puerto Rico. Eso lo saben los agricultores que nos venden las papas de Idaho. Eso lo sabe California que están nadando en Chavo. Eso lo saben tantas otras economías eh, que han usado la agricultura como plataforma para, para impulsar eh, la economía y otras también y, y otros y, y esa cartera de dinero lo usan para desarrollar entonces otros haberes en la economía entonces aquí nos encontramos sumidos en una quiebra con inseguridad alimentaria y entonces, al recinto dutuado, cada vez que se habla de, de medidas de austeridad y de recorte, eh, todo el mundo está diciendo: cuidado, que ese es el recinto que antes podrían cerrar. Ojo, que ese es el más joven. Ah, ese está en la montaña, no tiene muchos estudiantes. Pero esto es una cosa increíble: este es el recinto que está educando a sus estudiantes en, en, en una agricultura ecológica no para entrenándolos para ir a Monsanto o allí a hacer una semilla en agricultura y economía sustentable. Entonces, quiero que nos hable y luego pasamos a, a los otros temas, pero antes de cerrar este segmento, brevemente, que nos quedan unos minutos, profesor Pérez Lafont, eh, ¿qué, ¿dónde queda ubicado en Utuado eh, este recinto? ¿A qué? ¿Qué pueblo sirve y, y le, le da el, le da educación? ¿Y, y, ¿Y cómo se llama este programa de educación agrícola?
3: Sí, nosotros estamos ubicados en el, en el barrio Salto Arriba de Utoado. Estamos eh, bien cercanos a la carretera 10. Nos pasa justamente al lado de la universidad la carretera 123, que era la antigua carretera 10. Es un campus que tiene aproximadamente 118 cuerdas de terreno. Tiene las estructuras más modernas del sistema UPR tanto a nivel de salones como a nivel de biblioteca. Así que el que vaya a nuestro recinto va a ver un campus que no lo va a esperar. Es un campus modelo. Y muy a nuestra satisfacción, nosotros estamos brindándole un servicio de educación a todo el país, porque tenemos estudiantes de todos los municipios prácticamente de la isla inclu incluyendo, y, y lo hemos tenido históricamente estudiantes provenientes de la isla de Vieque, para que tengan una idea lo que pasa es que nuestros programas académicos son únicos nosotros tenemos cuatro grados asociados únicos eh, que son los dedicados a la horticultura, producción agrícola industria pecuaria y procesamiento de alimentos por lo tanto todo lo que involucra a la agricultura y lo que es también cómo trabajar esa materia prima y desarrollarla para convertirla en un producto de valor añadido se tocan en nuestro recinto también se trabaja con una perspectiva filosófica donde los estudiantes se les enseña que para desarrollar valor económico ese valor debe estar fundamentado en necesidades sociales de ahí es que viene, surge el bachillerato en agricultura sustentable que trabaja con conceptos donde se expone al estudiante a los procesos de producción limpia, procesos de conciencia ambiental, procesos de mejorar un nivel de vida, y a la misma vez lograr un desarrollo sostenible, que es lo que necesita Puerto Rico en estos momentos. Y ese programa es único en Puerto Rico y el Caribe.
1: Y, el y Caribe? es importante
3: que la, que la gente lo sepa, sí. porque es un proyecto de avanzada. O sea, estamos hablando de un proyecto que quizás otros están pensando cómo hacerlo. Ya nosotros lo sí. tenemos en el país, y estamos buscando la manera de que se pueda ampliar para que otras personas que no lo conozcan, pues tengan la oportunidad de conocerlo y tengan la seguridad de que hay campus para rato y de que nosotros, los profesores de recinto actuado, damos la vida, porque sabemos que la agricultura es la clave para el éxito de nuestro país.
2: Qué bien. En este programa, hecho, hemos hecho muchos programas con jóvenes... Eh, Mujeres y hombres que están haciendo agricultura ecológica y uno de los, de los temas que ellos siempre traen es cómo están en contra de la corriente, cómo el gobierno le da los subsidios a Monsanto y no a ellos. Y ahora estamos... Eh, es, vemos una institución como el recinto de Utuado de la UPR que en una institución del gobierno se está enseñando esta, esta agricultura ecológica con todo lo que implica mire gente nos encanta hablar de que hay allá en aquellos países como me gusta a mí ir a un mercado eh, orgánico en Nueva York que ese es lo mejor producto que hay, ay como en Suiza como en Suecia, como en Canadá como, es aquí que podemos hacerlo. Es aquí que tenemos gente comprometida en hacer nuestra agricultura orgánica en una economía eh, con respeto a, a nuestra isla, al ambiente, a las necesidades de la gente. No hay que salir afuera ni tener la mirada clavada afuera. Es aquí está sucediendo Está sucediendo en todos los recintos de la UPR y en el recinto de la UPR de Utuado, en particular el único donde se está dando agricultura ecológica sustentable. Hasta a mí me emocionó porque me enteré que también hay, hay cursos de cómo sembrar y cosechar en un bosque. Y eso me encanta la idea porque yo tengo un terrenito en el yunque y yo decía, wow, en un bosque no se podrá sembrar. Pues me dicen que sí y que puedo aprender a hacerlo allí. Esto emociona, emociona que están, eh, están entrenando a jóvenes, emociona que están mirando eh, nuestra crisis, están mirando las estadísticas, vieron que el, la agricultura que nos queda está en manos de gente mayor, y se han dado a la tarea de entrenar a la gente joven para hacer este relevo generacional y darnos a nosotros... Eh, un país con una economía sustentable y darnos a nosotros esa comida rica y saludable que nosotros todos soñamos y que celebramos de otros países y que tenemos que celebrar lo del nuestro. Así que vamos entonces ahora a la pausa. Vamos a escuchar, le voy a pedir a Héctor por favor ponga la 1B, que es una niñita de Utuado eh, cantando. El himno de Utuado. Yo lo vi en, en, en las redes y es que me emocioné. Así que vamos a escuchar a una niñita llamada Jessica, niñita utuadeña. A ella es que nos debemos, a estos niños y niñas de nuestro país, que nos van a dar una patria limpia y sana. Vamos a escuchar el himno de Utuado.
1: Bendito de mi
4: Ottawa, Mundo de verde de Tierra del Piti, Rey del Guaragua, y altar de mi amor, es de mi patria su corazón, es fiel guardián de su tradición, es el perenne y firme bastión del alma de mi país. Utuado, amado, Utuado, ¿cómo no has de estar en mí? Si creció mi alma en tus campos y mis sueños acuno al vivir. Si algún día de ti me alejo, o oh, si calla al fin mi voz, dejo como eterna ofrenda a ti. Hecho canción, mi amor. Yo quiero dedicarle esto
5: a mi viejo Paulina Ponte que está por ahí, los 25 años y como a poco. Papi, bendición.
2: de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los profesores de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Utuado, profesor Javier Pérez Lafont, prontamente entra el profesor Reniel Rodríguez Ramos, profesor de Arqueología y también ya pronto vemos por ahí a Carmen Rivera Pagán estudiante del recinto esa canción, la loma del tamarindo de el gran combo que habla de que el alma de Puerto Rico está en nuestros montes. Y quiero que, que me digan, ¿cómo es que le llaman al, al Colegio Regional de la Montaña? Ustedes le, le tienen el nombre, una sigla, ¿verdad que sí? Es el Cormo. ¿Me oyen? ¿No se parece que no están... ¿Sí? ¿Sí?
3: Ahí estamos.
2: ahí. ahí está. Colegio
3: Regional de la Montaña. Ese fue el nombre... Eh, histórico que tuvimos por muchos años
1: uh -huh.
3: y del cual nosotros nos sentimos sumamente orgullosos porque lo hermoso de nuestro país es que si no existiéramos nosotros, la zona la zona urbana no tendría agua ni tendría muchos de los alimentos que consume eh, provenientes ¿verdad? de la montaña.
2: Así mismo es, y esa ese campus que una de las radioescuchas, profesora de arquitectura, luego busco su nombre, eh, me indicó en, en el anuncio del programa que es un campus diseñado por el, por el famoso arquitecto Tomás Marvel y entonces me puse a buscar en el... Por, nunca he tenido la dicha de visitarlo, pero busqué en el internet y vi unas fotos preciosas. Es que esa alma de Puerto Rico, ese monte de Puerto Rico, de verdad es exquisito. Es entrar con, a un espacio de paz, eh, de regeneración. Es una belleza y además de, de mucho de mucha historia de nuestros antepasados, así que ahora me gustaría pasarle la palabra al profesor Reniel Rodríguez Ramos, él es profesor de arqueología allí en el recinto Dutuado, en el Cormo, Colegio Regional de la Montaña. Buenos días, profesor Ramos, eh, qué bueno, eh, Rodríguez Ramos, ya le puse el, el nombre de, de la mamá, el apellido de la mamá primero.
6: <risa> sí, muy buenos días, gracias por tenerme acá.
2: Gracias y eh, me, me gustaría que nos describa eh, ese valor arqueológico que tiene eh, el, el cormo o el recinto dutuado, eh, qué es lo que hay dentro de ese campus y qué, qué es lo que usted enseña eh, de esa historia arqueológica allí en el recinto dutuado.
6: Bueno, pues el trabajo que yo hago este, toca los primeros capítulos de la historia de Puerto Rico, eh, incluso, ¿verdad?, siguiendo un poco lo que había planteado el, el doctor Pérez Lafont. Eh, trabaja con esos, esos estados iniciales de nuestra agricultura. O sea, eh, uno de los proyectos que yo llevo tiempo realizando es tratando de evaluar cuándo es que se dieron los primeros pasos en los trabajos de la agricultura aquí en Puerto Rico, eh, se pensaba algo totalmente distinto a lo que nosotros encontramos, ¿verdad? Que eso, sabe, eso había llegado, la agricultura había llegado con unos migrantes que vinieron del río Orinoco más o menos 500 años antes de Cristo, pero cuando nosotros empezamos a hacer investigaciones nos dimos cuenta de que los primeros agricultores de nuestra isla fueron en efecto los, los que descubrieron a Puerto Rico hace por lo menos 5.000 años atrás. Eh, y eso, esa, esos primeros agricultores trajeron algunos de los cultivos que todavía nosotros nos encontramos consumiendo aquí en la isla. O sea, trajeron el maíz que venía, era oriundo de México, trajeron la yuca, que era oriunda del Amazonas, trajeron la batata, que era oriunda de, de la zona andina, ¿no? Entonces, pues, todos estos productos se encontraban en Puerto Rico desde tiempo bien temprano. O sea que el valor agrícola, pues, reconoce desde esos tiempos. Y yo pues lo que hago a través de mi trabajo, es tratar de reconstruir las historias de esos primeros pobladores, este, con el fin ¿verdad? de que nosotros entendamos de dónde es que nosotros venimos. ¿no? Y tengo la suerte de trabajar en un recinto que es el único en el sistema que tiene un asentamiento arqueológico dentro de sus predios. Eh, este sitio arqueológico, pues, fue el nombre del barrio asalto arriba, eh, es un sitio arqueológico de primer orden, este, eh, originalmente, ¿verdad? Este sitio tenía tres batallas al menos, tenía unos canales de riego que no se han encontrado en ningún otro sitio arqueológico de Puerto Rico eh, y tenía un historial de ocupaciones. Eh, de por lo menos este 1200 años, o sea, que es un sitio arqueológico que también a nivel de su extensión horizontal, de cuán grande es el sitio arqueológico que más es ex, eh, más extenso de toda la zona del Los Y eso no es poco decir, ¿verdad? Cuando consideramos que Otovao eh, se encuentra en, la, en una de las zonas más ricas arqueológicamente, no solo de Puerto Rico, sino también de todo de todo el Caribe. Ese pues el proyecto que yo hago, eh, lo hago en, en unión a mis estudiantes y a la gente de la comunidad. Este, eh, y con ellos, pues, tratamos, ¿verdad? De, de ver quiénes fueron esos primeros pobladores de acá de la zona del Otoavo.
2: Qué maravilloso. Y entonces, ¿qué han descubierto en cuanto a esa agricultura tan antigua? ¿Han hecho algún descubrimiento interesante de cómo se, cómo los taínos hacían agricultura, o no sé si sería pretaíno, no sé cuán lejos han, han llegado.
6: Sí, pues mira, o sea, el antes, ¿verdad? Mucho de lo que se conocía de las prácticas agrícolas de nuestros ancestros venía de lo que escribieron los españoles, ¿no? Y los españoles se maravillaron con las capacidades agrícolas de los indígenas y de hecho, gracias a, a esa producción agrícola fue que ellos lograron sobrevivir aquí. Este, cuando ellos llegaron pues veían que los indígenas utilizaban un sistema de cultivo que se llamaban los montones, en donde ellos cogían la capa superficial del terreno que era la que tenía muy mayor contenido orgánico y entonces pues las acumulaban en montículos que, dentro de los cuales verdad, este, realizaban sus siembras, principalmente verdad, siembras de, de tubérculos pero también otros tipos de productos. Ahora, eh, interesantemente, en el recinto dutuado, nosotros encontramos un nuevo tipo de, de práctica de siembra que no habíamos documentado en ningún otro sitio arqueológico de la isla. Eh, que pues me enteré allí, que se llama aollao de Mina. Y pues esto, esto surgió cuando yo estaba haciendo una excavación, ¿verdad?, eh, en el recinto. Y entonces de repente encuentro como una mancha bien oscura, ¿verdad?, que tenía, pues, era porque el terreno tenía un alto contenido de materia orgánica. Y entonces, pues, eh, yo analizando lo que estaba viendo, pues, me dio la impresión de que era una oquedad, o sea, que hicieron un hoyo en el terreno y que ahí empezaron a depositar materia orgánica con otros productos, ¿verdad?, de su cultura material. Eh, con el fin de crear una composta en el subsuelo, o sea, ahora si nosotros vamos, por ejemplo, al recinto nosotros vemos estas montañas así de materia orgánica que se están transformando de, 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 ¿verdad? de restos vegetales para transformarse en materia orgánica y usarse en el compostaje, pero esta técnica parece que envolvía hacer un hoyo para que esa hojarasca se cocinara dentro de la tierra ¿no? es lo que le llamamos compostaje negativo porque es dentro de la tierra entonces pues yo estaba viendo esa práctica, yo no sabía qué era, pero como este proyecto que yo siempre he hecho en el recinto es un proyecto de base comunitaria, yo eh, la excavación está abierta a la gente, pues tuve la suerte de que vino un maestro de agricultura dotado, Andy, y pues se pone a ver esto conmigo y me dice, ay, Renier, mira, se me paran los pelos, yo me voy a echar a llorar. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque esto se llama el ajollao de mina, esto era algo que hacía mi abuelo, y entonces ahí se sembraba, esto era una técnica que ya se ha perdido. Y entonces eso nos habla a nosotros, ¿verdad? De cómo algunos de estas, de estas técnicas que se dieron hasta tiempos recientes, este, se, se levantaron sobre una base, ¿verdad? De un conocimiento indígena que se mantuvo este a través del tiempo, ¿no? Entonces, pues, o sea, nosotros estamos tratando de reconstruir toda esta historia que le da base a los trabajos que nosotros queremos que hagan los agricultores del futuro, ¿no? Tienen que entender de dónde vino esta agricultura ancestral, este, porque yo creo que eso les va a dar una estructura para proyectar entonces estas esta, esta faenas agrícolas al futuro. Y nosotros, pues, o sea, como bien señalaba, el doctor Pérez Lafonta, con quien me honra compartir este espacio hoy porque está haciendo unos proyectos con los estudiantes que son únicos y súper importantes. Nosotros estamos tratando de enseñar a, a estudiantes que no solo aprendan cómo sembrar, sino que entiendan el contexto social donde se da claro. este, este tipo de actividad y que conozcan también la historia de dónde surge estas prácticas agrícolas, ¿no? Entonces, pues, personas que tengan ese ese pensamiento crítico, ¿no? Que analicen las situaciones, ¿no? Que analicen el contexto donde ellos están trabajando y entiendan bien por qué ellos quieren hacer esto y siempre también en sintonía con el ambiente. O sea, este asunto de la sustentabilidad este que se trabaja dentro del programa de, de la, de, del Bachillerato de Agricultura Sustentable es sumamente importante porque lo que se busca es que los estudiantes este eh, no comprometan eh, por actividades del presente los recursos del futuro, ¿no? Uh -huh. Nosotros queremos que todo lo que se haga, ¿verdad? este Pues cree unas bases para que ese crecimiento sea uno sostenido, ¿no? Entonces, pues sabemos que en Puerto Rico hay mucha gente que está insertada en el producto de semillas y sabemos que las semilleras están arropando mucho de la faena agrícola aquí en Puerto Rico. Pero lo que que se busca aquí, lo que está haciendo el profesor junto con sus colegas en el departamento eh, de tecnología agrícola, es crear productores agrícolas, o sea, es crear gente que, que van a crear sus propias empresas y que van a proveer ¿no? nuevos recursos ¿no? para la, la alimentación de nuestra isla que tantas faltas hacen.
2: Qué importante, yo esa anécdota de cómo eh, su compañero de, de agricultura, llega a, a ver esa a ver ese descubrimiento de arqueología y se, se le aguan los ojos. Eh, para mí es, es un, un ejemplo eh, tan hermoso a nivel personal de, de lo que es la riqueza del trabajo interdisciplinario. Eh, ustedes allí tienen un programa que combina la, la ciencia con, con la agricultura y con otras disciplinas, entiendo. Eh, ¿Me pueden explicar un poco de cuál es ese trabajo interdisciplinario?
6: Sí, o sea, nosotros, además del bachillerato verdad este, de agricultura sustentable, se acaba de crear un bachillerato en ciencias y artes, en donde pues, los estudiantes reciben una base este, sólida ¿no? en todo lo que es las la ciencias naturales, para abordar este, diferentes aspectos, este, entre ellos, ¿verdad? La el arqueología, de hecho, este es el único programa, aparte del programa de, de, de antropología de la UPR Río Piedra, donde un estudiante puede hacer una especialidad, ¿verdad?, en el área de la arqueología. Y el estudiante o la estudiante que nosotros queremos desarrollar, son estudiantes que puedan aplicar ese conocimiento eh, que viene de las ciencias naturales para a, hacer estudios, ¿verdad?, de, de nuestro pasado. De igual manera, ese bachillerato eh, provee la oportunidad de estudiantes a que a, eh, se desarrolle en el campo de la biología aplicada, de igualmente psicología del desarrollo, e incluso sí. verdad, eh, una, de, de una, un, un ángulo más humanista ¿no? En, en el campo de redacción científica. Entonces nosotros en realidad lo que estamos tratando de, de hacer en nuestro recinto va en sintonía con el estudiante que tenemos en el siglo XXI. Estos estudiantes no caben dentro de las cajitas disciplinarias que nosotros teníamos antes. Uh -huh. Y nosotros estamos viendo de que ellos buscan integrar diferentes fuentes de conocimiento. Y, y estamos tratando de que nuestros programas tengan esa apertura para que un estudiante que está estudiando tecnología agrícola que, eh, y que tiene esa sensibilidad artística y humanista, pues pueda coger una clase de historia del arte ¿no? que nutra es esa persona que se va a desarrollar, porque nosotros no queremos desarrollar tecnócratas, ¿no? Nosotros queremos desarrollar eh, personas holísticas, ¿no? Con un conocimiento amplio que rebase ese, ese, ese trabajo que ellos van a hacer. O sea, no es una cosa eh, este, estrictamente técnica, sino nosotros queremos nosotros queremos unas personas que sean eh, socialmente responsables, ¿no? Entonces, pues eso 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 lo que envuelve es que nosotros tengamos verdad esta apertura este, de diferentes disciplinas interactuando unas con otras para forjar entonces a, esto, a estos profesionales del futuro.
2: Eso me está muy interesante porque uno de, uno de los discursos que hay frecuentemente en contra de la UPR y de, y de todas las universidades, yo creo, incluso en Estados Unidos, pues en esta ideología neoliberal es como, bueno, universidades, vamos, tírense al mercado, eh, joseen dinero con, pre, con propuestas eh, y, y que gane el mejor postor, el que más chavos consiga eh, de propuestas. Eh, y entonces, pues todo lo que no se consiga propuesta, eh, tal vez para atender cosas eh, que no sean necesariamente eh, agradables al mercado o productos que no se venden, pues entonces poco a poco se van debilitando los presupuestos universitarios de las humanidades, se va debilitando toda esa parte de la educación que es sencillamente la que crea ciudadanos sensibles con empatía, y con pensamiento crítico, que luego puedan utilizar tecnologías prácticas para echar para adelante lo que sea, el proyecto que sea. Pero antes de eso viene una educación eh, de cómo pensar, de cómo desconstruir, de cómo cuestionar, de cómo empatizar. Eh, esa es la importancia de tener esa combinación que acaba de, que de, de describir el profesor Rodríguez Ramos. Eh, y no se puede dejar a solamente el mejor postor, atírense ahí, busquen propuestas y miren a ver cómo, so, cómo sobreviven. No quiere decir que no sea importante la búsqueda de propuestas y la Universidad de Puerto Rico en todos sus recintos está muy activa haciendo propuestas y ahorita creo que que la estudiante Carmen Rivera Pagán nos va a hacer como un inventario de todas esas propuestas y proyectos maravillosos que de hecho eh, el recinto dutuado está haciendo. Eh, pero para mí es bien importante subrayar que si bien es eh, crucial que, que cada recinto haga propuestas y haga investigaciones que consigan y atraigan dinero de propuestas, también el Estado tiene que garantizar un presupuesto eh, digno para poder seguir desarrollando eh, todas aquellas partes de una educación, de una mente, de una ciudadanía que, que no responden a las leyes del mercado. Eh, Creo que eso, eso es, es muy, muy, muy básico. Y conocer de nuestros antepasados y nuestra historia eh, es un ejemplo de eso. Toda esa historia de la arqueología taína. Eh, vamos entonces a, a pasar ahora a a la estudiante y radio escucha y amiga Carmen Rivera Pagán. Ella hace un tiempo, y le agradezco a Carmen, me está mandando información del recinto, porque es una estudiante enamorada de la universidad a la cual pertenece. Ella es una estudiante adulta que, pues Carmen, cuéntanos, ya este habiendo tenido una profesión, y habiendo trabajado en otros campos, de repente decides reinventarte y tocas a la puerta del recinto dutuado. ¿Qué encontraste allí?
7: Bueno, encontré muchas cosas. Eh, ya yo tenía un bachillerato previo que fue muy bueno en el recinto universitario de Mayagüez en química y biología pero luego del huracán María y mucho antes de esto ya tenía unas inquietudes en el área de la agricultura, participaba en talleres y luego del huracán y por los temas de seguridad alimentaria, pues entré en una reflexión y decidí pues moverme al área de agricultura sustentable. Eh, me comuniqué con el recinto y siempre fueron bien cooperadores en cuestión de orientarme y de cuando hice el ingreso en en el, en el recinto que en, en un paréntesis cormo también quiere decir un tallo, un tallo engrosado que es de donde salen las yemas de muchas de las viandas que nosotros comemos que cormo también tiene ese no. significado que tengo que resaltarlo no me digas qué lindo no, el cormo es de, 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 el tallo que se siembra donde de donde salen las viandas también o sea, ese es nuestro como nuestro fundamento nuestro, nuestro tronco nuestra, nuestra base ¿verdad? Qué bien y eso Qué sería
2: bueno. como si fuera un ganchito, un esqueje que se pone en la tierra y que El luego
7: engrosado como las malangas, por ejemplo, así es que y las viandas. Qué que bonito, tengo que decirlo, ¿verdad?
2: Qué buena metáfora, ¿verdad? Porque eso es precisamente lo que ustedes todos han descrito. Esto es, esto es un ¿verdad? Una base y de ahí brotan tantas otras ramas y tantos frutos y literalmente el alimento de nuestro país. Qué bueno, así que entraste a Cormon, eh, Carmen, y, y encontraste eh, tú como una mujer científica educada en biología y en química, eh, ¿puedes hacer esa conexión inter, interdisciplinaria que encontraste? Que, que, que esas conexiones interdisciplinarias se hacían entonces eh, como parte del currículo?
7: Yo quiero resaltar que pues, UPR Autuado pues, ha tenido unos trabajos colaborativos con organizaciones y precisamente en unos seminarios de agroecología con un invitado de fuera de Puerto Rico de que estaba en México, que es uno de los expertos, pues allí es que yo, yo empiezo a entender los conceptos de agroecología mucho antes de, como un año antes de decidirme a entrar a la universidad. Sí. Y la agricultura, él siempre decía, el profesor Medardo, la agricultura es una ciencia del saber. Tú tienes que saber de muchas cosas. Mucha gente está, a veces nos salimos de perspectiva, pero tienes que saber del tiempo, tienes que saber de biología, tienes que saber de química es una ciencia del saber, tienes que saber del ambiente social, como dijo el profesor Renier, de tu historia. Sí. Muchas veces, pues, por años, pues, fue estigmatizada la agricultura, pero esa es una de, la, de las metas que ha tenido la universidad, de, de enseñarle a los estudiantes, que si la agricultura se lleva de otra forma, pues puede ser algo diferente ¿verdad? y, y muy bueno para el país. Así que por esas razones, ahí yo encontré todos esos elementos... Que, pues, que me han ayudado a irme encaminando y ha sido como un proceso bien natural porque con los limitadísimos recursos que tiene la universidad, se hacen muchas cosas, muchas cosas Qué eh, increíble
2: y a, ahora nos tenemos que ir a la pausa Carmen, pero ya en el próximo segmento me gustaría que saques esa listita
1: sí. ¿verdad?
2: que preparaste con tanto cariño y esmero para que nos dé una, una vista panorámica de todos los servicios que la Universidad de Puerto Rico en Utuado le presta a las, las comunidades circundantes y también al país. Eh, me gustaría que por favor compartas eso y quédense con nosotros porque eh, vamos a aprender más sobre este recinto, esta joya del de alma y corazón de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Y más adelante vamos a abrir las líneas al público para que hagan sus comentarios o preguntas a nuestro panel. Estamos en Dialogando con Beni.
0: Que
5: cuando empezó la televisión y lo sabes tú, de los pioneros fue el show Libis, luego el Rambler, Randevoir, recuerdo que entre los primeros siempre estaba Vigoró, por el día hasta el fumarejo, pero en eso no estuve yo, recuerdo la taberna india, Tommy Muñiz, Paquito Cordero, Quiñón Nevidal y Milta Silva y los Agüeibana con Obaldo Agüero, Conociendo Puerto Rico para quererlo más y el Chogoya que era muy bueno. Es que yo soy gorico, apuertorriqueño de la revista Sabatina de Pero Mapi papi, fue el primero. Es que yo soy boricua de
1: corazón.
5: Y hablando de comediantes, eso sí puedo hablar. Yo la tremenda corte con tres patines y en cacudito y agrelo, doña Pola, don Macario. Don Pepe y también Don Nepo, Floripongia y, y Torito y el programa de Manoneco. Recuerdo los comerciales de Corona con Cantalicio, Johnny el Men, y Cantalero y el famosísimo galleguito A Machuchal con Tribulcio Pérez, ajeno bebo y Meneito. Es que yo soy Boricua, puerto de corazón. Es que yo soy Mi Boricua, puerto no de corazón.
2: Es que yo soy boricua, puertorriqueña de corazón. Eh, esa canción puertorriqueño de corazón de Felito Félix eh, tiene un verso que dice, conociendo a Puerto Rico para quererlo más. Pues sí, eso es lo que estamos haciendo hoy aquí y que tratamos de hacer todos los domingos aquí en Dialogando con Benny porque hay que, hay que conocer para querer y hay que querer para defender. Y ante... La, las amenazas de los recortes por la austeridad, los, el plan de austeridad propuesto por la Junta de Control Fiscal, nosotros tenemos que estar listos para salir a la calle, para defender todo lo que tenemos como haberes en nuestro país, eh, todo lo que nos da salud, nos hace crecer en educación y nos garantiza nuestro futuro. Así que esa sombra está ahí. Todavía no sabemos cuál eh, será el, el, el final político y económico, pero sí sabemos una cosa, que tenemos ahora mismo una universidad de Puerto Rico en pie, si bien eh, que está eh, lastimada, eh, pero que está todavía viva, muy viva, muy vital, muy envuelta en el quehacer de, de nuestro país. Y que hay que defenderla. Por eso estamos hoy conociendo del recinto de, de Utuado, porque este es el recinto, como es, hemos explicado hasta ahora, que está proponiendo eh, un modelo de, económico de desarrollo de agricultura ecológica y sustentable para nuestra seguridad alimentaria, para hacer el relevo generacional de instalar agricultoras y agricultores y empresarios de la agricultura jóvenes, porque los que están ahora son personas mayores que son muy importantes en este relevo de conocimiento y que tenemos que entrenar junto con las instituciones a los jóvenes para seguir eh, creciendo en seguridad alimentaria. Eh, y, y para poder insertarnos en esa economía, 9 mil millones al año gastamos en comida. Y de eso se va la gran mayoría a fortalecer economías extranjeras. Cuando tenemos una tierra tan fértil, miren, vuelvo a machacar porque viví en California. California es la canasta de los Estados Unidos nos dan comida a nosotros. Eso es un desierto. Yo viví en una casa por, por casi 10 años y al principio de esos 10 años había un arbolito que estaba así de chiquito y en 10 años creció como 3 pulgadas. Aquí, dale 10 años a un árbol para que tú veas cómo se pone. Aquello es un desierto y han apostado a la agricultura y son la gran economía de los Estados Unidos. Es el estado más fuerte, puede ser un país solo. Entonces esto no trata aquí de ideología de estatus, porque aquí para ser estado o para ser república o para permanecer como estamos, tenemos que atender unos asuntos que son condiciones previas a cualquier con, a cualquier estatus de Puerto Rico para poder fortalecernos. Y una de ellas es fortalecer nuestra economía con los recursos que tenemos. Y el recurso más obvio, bendito sea Dios, es esta tierra. Entonces, esta, este recinto de Utuado está diciendo que esta tierra se debe labrar y cultivar de una manera sustentable, teniendo en mente también el, el futuro de nuestros niños y niñas. Es un, un recinto que ya está activo haciendo proyectos y Carmen Rivera Pagán, una de sus estudiantes, eh, nos ha hecho esta lista para aprender un poco de qué es lo que está saliendo de este recinto, qué proyectos tienen. Así que, Carmen, si eres tan amable de compartir un poco de esos sí. proyectos que el recinto hace para las comunidades.
7: Con mucho gusto y hablando en nombre de todos mis compañeros y compañeras estudiantes y los queridos profesores de la institución, que muy gentilmente me han ayudado con esto, ¿verdad? Eh, hay una serie de proyectos que vienen de los últimos dos o tres años y la mayoría son financiados por fondos externos, que no le están costando un centavo al fisco de Puerto Rico, sino de otras organizaciones y agencias como eh, Agricultura Federal, ...y otras divisiones dentro de, la, de agricultura... ...y tenemos unos proyectos... ...para mejorar la educación en agricultura sustentable... ...uno de ellos, uno de los más importantes... ...es el de huertos escolares... ...donde se le brinda... ...unos módulos de educación... ...en cuanto a desarrollo de huertos escolares... ...y se, se había antes del huracán... ...había otro proyecto... ...que también está corriendo... ...que es para mejorar... ...las la, la destrezas de educación a distancia... Ellos con estudiantes desarrollaron los módulos de educación, vino el huracán y vino la pandemia y con esos mismos módulos es que estamos educando. Yo eh, me honra participar en ese proyecto. Qué bueno ¿Cómo? y nos puedes
2: el... decir que, qué es lo que hacen con las niñitas y los niñitos, de, de qué escuelas, de qué área, sí. niños de escuela eh. pública, qué es lo que hacen.
7: En la mayoría son niños de escuela pública, muchas de las escuelas pues la mayoría son del área de Otoado, participan algunas de la ARES y otras zonas de la montaña uh -huh. y hay módulos que son, de, de, eh, existe el, 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 son alrededor de 10, 11 módulos, 12 y unas lecturas adicionales en los niveles elemental, intermedio y, y avanzado, sí. superior de los temas de preparación del terreno de la semilla
2: Mira, pero lo
7: bonito de esto y lo que los hace únicos es que son interdisciplinarios, yo trabajo con una maestra de ciencia o con un maestro de arte o con un maestro de español porque no necesariamente tienen que ser de ciencia y yo refuerzo conceptos aparte de enseñarles a cómo ir montando ese huerto yo les, eh, les refuerzo conceptos de ciencia como las partes de la de la de la Flor, la semilla, los procesos de polinización, el ciclo del agua, los ciclos, el ciclo hidrológico del agua, eh, cultura y agricultura. Hay uno que es sobre cultura. Yo estoy trabajando con un maestro de arte y lo que hacemos es que hacemos todo y después se le dan unos proyectos de arte relacionados con agricultura o con la ecología. Es maravilloso, los Qué niños maravilla. se envuelven, hacen sus proyectos con los padres. Y esto está documentado, hacemos actividades. Ahora en la pandemia, pues se toman fotos y hemos hecho estas reuniones entre escuelas para ver los logros de cada escuela.
2: ¡Qué fantástico! Es o sea que... que... La labor del recinto no es solamente educar a los jóvenes universitarios que están allí para ya salir a hacer eh, negocios y empresas agrícolas, sino también ir creando ese amor y conocimiento, tanto científico como cultural y agrícola, en niñitas y niñitos que, eh, que, que están en escuela elemental. Eso es maravilloso y bien importante. ¿Qué otro tipo de programa este, está en esa lista, Carmen?
7: El, eh, alineado a lo de los huertos tenemos un huerto modelo dentro de la universidad trabajado por los estudiantes que ahí entonces los de la, niños de las escuelas ahora con la pandemia pues con los protocolos pertinentes vienen y lo, y lo ven y, y toman ideas en las escuelas habían sus huertos también y estaban las herramientas y todo y poco a poco se va a ir retomando esa parte en la universidad también hay un mariposiario que lo trabaja la doctora Dávila desde hace ya un tiempo y que visitan niños de escuela eh, se, hay, hay otro proyecto que es para trabajarlo de manejo agroforestal que ahorita eh, usted mostró mucho interés en esto sí. y es producción utilizando los servicios de los bosques, hay otro proyecto que es eh, sobre high tunnels que se usa mucho en, también en Estados Unidos y en algunas áreas para proteger los cultivos, hay un proyecto sobre... sobre per, 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 perdona
2: déjame, déjame parar ahí Carmen ¿De high tunnels? ¿Qué es eso?
7: Estos son unos tipos de invernaderos que ayudan a proteger los cultivos del viento, eh, de la erosión. Okay. Es un tipo de invernadero, pero que tú eh, eh, vas sembrando en la misma tierra. Y, y lo vas amoldando dependiendo de las condiciones de tu sitio, te va ayudando. Y esto es un proyecto eh, también conjunto con con agencias como USDA y NRCS que, que eso eh, está trabajando una de las profesoras
2: me parece, Investigación. me parece bien importante en un Puerto Rico donde entran con estas puercas estas excavadoras a espacios de bosque y van quitándolo todo entonces de hecho nos quieren decir que la única manera que se puede hacer agricultura en espacios de bosque es entrando con esas puercas y, y, y tumbando todo para poder sembrar y ustedes están eh, en, en, este, eh, en este precipicio que estamos, cerca por el cambio climático, eh, en el recinto de, de Utuado se está enseñando sobre las ciencias de cómo, respetando nuestra geografía, eh, se puede hacer agricultura sustentable, cómo con, con adversidad del clima también se puede trabajar y hacer invernaderos y proteger eh, proteger los cultivos, eso me parece tan y tan importante eh, porque son respuestas respetuosas y basadas en la ciencia a, a nuestra realidad geográfica y a nuestros retos climatológicos en, en esta crisis de calentamiento global que tenemos. Este profesor Rodríguez eh, Pérez Lafont, eh, en, cuanto a esto, en cuanto a estos programas este, ¿Qué a usted le interesa resaltar que sea así importante de, de aportación?
3: Sí, eh, para nosotros es un placer ¿verdad? compartir esta información con el, el público radioescucha. Nosotros trabajamos un proyecto que se llama Génesis Agroempresarial. Lo hemos desarrollado desde 1998, antes de que la gente empezara a hablar sobre emprendimiento en Puerto Rico. Ya desde el recinto de todos estaba trabajando desde el salón de clase con emprendimiento. Ese proyecto lo que pretende es plantearle al estudiante la resolución de un problema. Esa resolución de un problema incorpora la materia prima proveniente de la agricultura de Puerto Rico. Uno de los problemas que tienen los productos puertorriqueños es que son un poco más costosos que los productos que vienen importados. Entonces nosotros le hemos estado brindando a nuestros estudiantes la estrategia de trabajar con el valor añadido, demostrando que esa materia prima de nuestro país tiene unos atributos, unas características que lo hacen único, diferente. Y entonces estamos utilizando el producto de valor añadido para de una manera, y utilizando la cuña de ese producto, también entrar los productos frescos. Porque hay algo que hay que destacar, que es que muchas veces el consumidor compra productos en el supermercado y cuando los va a utilizar ya están dañados. Pues, ¿Por qué están dañados? Sí. Sencillamente porque ese producto estuvo en el mar un montón de tiempo y ese proceso de vida útil se fue desgastando hasta que llegó prácticamente a un periodo muy cercano a la caducidad. sí. Y en ese caso, pues nosotros lo que estamos llevando es el mensaje del estudiante de ese valor que tiene nuestro producto por la cercanía de los campos de producción puertorriqueños con el consumidor final.
2: Claro, y para, y para muestra un botón, mira, yo soy amante del aguacate y llevaba tiempo pendiente a que llegaron los aguacates de Puerto Rico, porque una cosa es comerse un aguacate de bien lejos, que insulso, que sabe a agua, y tan pronto llegan a mis manos estos aguacates boricuas, yo soy feliz, yo desayuno, almuerzo y como aguacate, porque es tan obvia la diferencia de calidad de ese aguacate de aquí, de Puerto Rico. Eh, y... Yo me pregunto eh, eh, también muchos de esa competencia de, en el mercado, también muchos de esos productos más baratos que conseguimos no solamente vienen de súper lejos, sino que tienen también subsidios eh, de fuertes para mantener el precio artificialmente bajo. Eh, ¿hay, alg ¿Hay algún programa para... Eh, de, 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 en la universidad para abogar que de que se den subsidios a los, a los al producto agrícola puertorriqueño? ¿Cómo va eso?
3: Bueno, no existe una política de incentivos y subsidios establecida por el Departamento de Agricultura, pero nosotros tenemos el problema de que cada vez que hay cambio de gobierno, cada secretario o secretario de Agricultura que es incumbente tiene sus propios planes. Son planes a corto plazo porque obviamente eh, duran de acuerdo al tiempo que esté el gobierno en el poder. Y eso provoca que no haya continuidad, por un lado, y por el otro, que no haya integración de los diferentes actores agrícolas de una manera efectiva. Los procesos de producción agrícola son relativamente largos y continuos. Y ese cambio a cambio provoca que nosotros no podamos cumplir de manera eh, efectiva, a largo plazo, que podamos resolver los problemas de nuestro país, podemos cumplir con nuestros objetivos y finalidades. Nosotros, obviamente, cada vez que viene un secretario de Agricultura nuevo, tocamos a la puerta y le planteamos lo que estamos haciendo. Uno de los problemas que nosotros históricamente hemos tenido es cómo nosotros lograr insertar ese estudiante próximo termina en sus grados asociados o bachillerato al sector agropecuario. Y como hay esa falta de continuidad, en muchas ocasiones no se ha logrado esa integración y parte de esos agricultores que salen de nuestro recinto no se integran exactamente por esa falta de coordinación y de entendimiento entre todos los actores agrícolas del país. Nosotros a través del proyecto Génesis Agroempresarial nos hemos dado la tarea de nosotros educar a nuestros estudiantes de que ex exactamente existen esa política de incentivos y subsidios, sí. y también hemos hecho esfuerzos para que el sector agropecuario del país reconozca el trabajo que está siendo Utuado, porque agricultura no es solamente el área oeste de Puerto Rico, agricultura, la práctica agrícola, y aquí hay que, hay que hacer un, ¿verdad? un señalamiento importante el perfil profesional que, que desarrolla el recinto dutuado es único. Nosotros estamos desarrollando un perfil que va a ir directamente al proceso de producción, que va a añadir valor a la cadena de suministro de Puerto Rico. Es importante señalar que solo el 16% de todos los operadores de finca están vinculados con sus consumidores finales, que el 84% restante no lo está que esos agricultores que no están vinculados con esos consumidores finales eh, están eh, dependiendo de intermediarios para poder mercadear su producto y que eso los pone en una situación de desventaja competitiva porque cuando ese producto llega a las manos del consumidor puertorriqueño como ha pasado por diferentes manos, uh -huh. el producto le llega aún más caro y entonces eso eh, nos debilita en nuestra posición por eso es que es bien importante y, eso, y en eso Utuado tiene una importancia vital de que se le enseñe al estudiante desde el salón de clase esto que yo estoy mencionando y que a la misma vez se le dice al estudiante, mira, existen diferentes canales de distribución, pero cualquier producto que tú vayas a desarrollar tiene que incorporar los gustos y preferencias del consumidor y entender que vas a competir con los productores locales pero con todos los importadores que, que trabajan con productos agropecuarios que vienen de diferentes países del mundo y que se dan cita en cualquier supermercado. Claro. Que nosotros eh, le enseñamos al estudiante que tiene que ir al supermercado, que tiene que ir a los restaurantes y tienen que visualizar las oportunidades de negocio que tienen, porque son notables. ¿Cuántas veces el consumidor puertorriqueño? que va a un supermercado, le preguntan ¿consiguió todo lo que usted tenía? pues nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes que cuando te hagan esa pregunta tú le digas, no hay yautía del país, no hay ñame del país, no hay múltiples produ productos por cierto, nosotros comemos arroyo y habichuela y no la producimos eh, es, es increíble entonces todos esos elementos nosotros se los estamos enseñando a nuestros estudiantes porque queremos que, como dijimos anteriormente, que sean conscientes de lo, que, de lo que nos falta y de lo que podemos brindarle al país para nosotros resolver nuestros propios problemas porque eh, al fin y al cabo estamos metidos en una encrucijada y quien nos va a sacar de esa encrucijada somos nosotros mismos
2: Así es. Qué fantástico que están entonces eh, desarrollando esas estrategias empresariales para competir en el mercado, para mercadear el producto puertorriqueño y el producto local ante el consumidor puertorriqueño, porque en realidad… Este, es que la verdad es es que es un mejor producto en todos los sentidos es más ecoamigable porque viene de aquí porque no hay que contaminar el ambiente para traerlo a nuestras mesas porque viene de nuestra propia tierra si es orgánico más todavía este, y porque entonces también es más sustentable porque además de ser más rico también fortalece nuestra economía eh, así que yo creo que nosotros los consumidores estamos bastante eh, ávidos de, de poder y ávidas de poder eh, recibir y consumir ese, ese producto local porque es más rico, porque es mejor. Eh, pero ahora tenemos que agregar también porque es mejor para nuestra economía y es mejor para nuestro futuro. Así que qué chévere eso, ese consejo cuando nos hagan la pregunta de: ¿consiguió todo lo que lo que estaba buscando? Y no, no pues no, no tienen suficiente comida local. Y en la mayor mm -hmm. parte de los lugares, eso es la realidad. Eh, en casi todo, yo voy a colmados y cadenas de colmado que yo paso por las góndolas de los vegetales y, la, y las viandas y tú apenas, a veces hay hay días que no hay un producto local, es una cosa increíble, entonces yo ya he aprendido a pasar y pasar y pasar y sencillamente no comprar nada, ir a la plaza del mercado o ir al verdulero de la esquina de mi casa, pero tenemos que que también nosotros educarnos como consumidores eh, entonces Rosana, me,
3: me sí. mencionaste un detalle del aguacate y quiero ¿verdad? darte unos ejemplos de lo que nosotros hacemos en mutuado, porque esto es parte de la dinámica del emprendimiento que nosotros fomentamos en el recinto, por ejemplo nosotros utilizamos la pregunta ¿qué pasaría si el no no existe para nosotros? Entonces, le planteamos al estudiante, ¿qué pasaría si nosotros tenemos acceso a, a aguacate, por ejemplo? Pues como parte de las iniciativas que hemos desarrollado eh, en ese emprendimiento de productos de valor añadido, nuestros estudiantes han confeccionado helados de aguacate, cheesecake de aguacate, wow. mascarillas para la piel, champú, humectante, incorporando aguacate y también han desarrollado aceite de aguacate. Así que nosotros le estamos enseñando el valor que tiene el producto, no solamente desde la perspectiva agrícola, sino desde la perspectiva de valor añadido y todo el potencial que tenemos para fomentar la industria. Por eso es que mencionaba que si tú no tienes una agricultura presente en el país, no puedes desarrollar tu propia industria. Y lamentablemente, por pues esos procesos de especialización, nosotros producimos lo que no consumimos y consumimos lo que no producimos.
2: Eso es increíble. Tú, yo cada vez que voy a, a, eh, a comprar y veo, por ejemplo, ahora está muy de moda el aceite de coco. Y yo digo, ¿por qué yo estoy comprando aceite de coco de, de, de por allá de, de, de otras islas, si lo más que hay aquí es coco? Lo mismo con el aguacate. Este... Eh, Tú vas, hay, hay una, una cadena de comida eh, muy cara, muy boutique en Estados Unidos, un colmado que ahora eh, Amazon hace unos años lo compró y se llama Whole Foods. Entonces. Tú entras, eh, en los que hayan visitado Estados Unidos y han tenido oportunidad de ir a Whole Foods, que es como si fuera un Fresh Mart, pero de, de muy, muy sofisticado, y tú entras a esos sitios y tú ves que te venden a unos precios carísimos, productos, montones de ellos, productos locales, que si aquella mata silvestre de Alemania que es buena para la piel, que si aquel aguacate que es bueno para el pelo, miren, por favor, es cuestión de tener conocimiento del mercado local. Local y utilizar lo que tenemos y saber mercadearlo y usarlo para el bien de nuestra gente y que sea accesible para nuestro pueblo. Es que yo creo que se cae de la mata. Esto es solo cuestión de darle el presupuesto a las instituciones que están haciendo el trabajo y en esto el recinto de Utuado está a la vanguardia. Eh, nos quedan pocos minutos de este segmento. Si me pueden dar más ejemplos de... De otras iniciativas, le voy a sí. quiero que me hablen de eh, Carmen, me deje un par de ejemplos más y luego sí. que me hablen de la pizza de casabe, por favor.
7: Sí, sí. Eh, con eso, en la línea del aguacate, uno de nuestros profesores desarrolla líneas de aguacate, trabaja con semillas, con desarrollo de semillas, el profesor Irizarry eh, Tenemos también eh, proyectos de... Eh, tenemos las fincas de... Tenemos unos predios de café que están eh, certificados como café orgánico, que se están trabajando. Se está nuevamente revitalizando el laboratorio de cata de café que se va, que, y un proyecto que se llama Café Cormo también, en la línea del Cormo. Eh, Fantástico. Algunos de los estudiantes también han estado publicando en revistas extranjeras de Europa, de, la, de España, eh, por ejemplo, sobre el valor de los polinizadores, tanto las abejas como los murciélagos, y haciendo recopilando toda la información relevante. Hay proyectos de desarrollo también de eh, equipos para agricultura sustentable, pequeñas herramientas y maquinaria para agricultura sustentable, que es uno de nuestros profesores que es especializado en esa área de maquinaria, que es el profesor Semidei. Por los años también se hacía la, el Festival Tierra Adentro, que era un festival bien grande, por el asunto de la pandemia, pues no se está llevando a cabo, pero allí se encontraban personas de la comunidad, productores, agricultores, y era un intercambio fabuloso de ideas. Se daban este eh, charlas, que a lo mejor eso se puede hacer en pequeña escala. ¡Qué fantástico! Se han hecho también publicaciones de manejo de la, no las malezas, nosotros le decimos buenaza, sí. porque la. Las plantitas que crecen por ahí no es que sean malas y hay que ir con rápido corriendo con un tanque de herbicida a quemarlas, sino es moverlas de sitio o sustituirlas por otras. Se han hecho publicaciones, de por ejemplo, e, e investigaciones del uso de la mantilla española en plantaciones de café, donde han participado agricultores de la región y se les ha enseñado cómo manejar esa bueneza, ¿verdad? Ay, Tenemos ahora mismo, muchos, hacía muchos años que no se estaba dando curso de etnobotánica se está dando un curso de etnobotánica ahora mismo aquí, se han dado cursos de permacultura, donde se han hecho diseños de permacultura, de espacios de agricultores eh, en fincas, en un inmutuado que estuvimos visitando, donde se está analizando cómo las interacciones en esa finca de flujo de agua y todo, pues pueden ser beneficiosas. Fantástico, vamos, y, vamos a, y, pues, vamos a esas... pararlo ahí, porque es tanto que no
2: quiero que se vuelva que, que la gente se insensibilice eh, oyendo tanto, es que es tanto y es tan sabroso y tan lindo, es aguacates orgánicos, es café orgánico, es este, las herramientas para estos nuevos agricultores de poder hacer esta agricultura orgánica y también es una pizza de cazabe, ¿verdad que sí? Este Profesor Pérez Lafont, este, esto, estos estudiantes están sacando productos innovadores.
3: Sí, eh, nosotros tenemos la gran satisfacción de que tener un proyecto que tiene el lema aprendiendo y emprendiendo al mismo tiempo. Y en Utuado efectivamente eso es lo que sucede, se aprende y se emprende al mismo tiempo. Nuestros estudiantes en la medida que van aprendiendo técnicas de mercadeo aplicadas a, a, al agro, ...desarrollan conceptos y propuestas... ...que van a generar ganancia económica, ...pero que a la misma vez son responsables... ...con el medio social y ambiental... ...en el caso particular... ...de esa pizza de casabe, ...nosotros tenemos al estudiante... ...Francis Álvarez... ...que cuando llegó a nuestro salón de clase ...en el año 2018... ...él vino con ese deseo... ...y con ese anhelo de desarrollar un producto... ...ya él conocía... ...la naturaleza de nuestro curso... Y él me decía, yo quiero hacer algo que sea diferente. Y de ahí surgió la idea de incorporar ¿verdad? el uso de la yuca. Y él empezó la práctica con nosotros en el curso de economía agrícola. Y como parte de la práctica, nuestros estudiantes tienen que utilizar el Festival Tierra adentro para mercadear sus productos. De ahí que hablamos, ¿verdad? que aprendes y emprendes al mismo tiempo. Entonces, él empezó desarrollando lo que se llamaban unas yucrepas, crepas de yuca. Y él empezó por el postre de su oferta gastronómica. Y luego, durante el semestre, me dice, ya justamente cuando iba a comenzar el festival, me dice, Lafon, como me dicen mis estudiantes allá en el recinto, oye, Lafon, yo quisiera hacer también una pizza usando la yuca. ¿Te parece? Hacemos la prueba. Y yo le digo, bueno, antes de que tú hagas eso, tiene que pasar por el sedazo y por el filtro de, de la prueba para saber si el producto cumple con unos requisitos y con unas características. Porque hay que asegurar que ese ofrecimiento sea responsable y que sea sabroso para que la gente se motive a consumirlo.
2: Claro, ya nos Pero, tenemos que ir a la pausa. sabía rica? ¿Estaba rica? ¿Pegó o no pegó?
3: Tan rica que ya está montado el negocio en el... En el en el sector Tibet de Ponce. Así Mira que
2: nos
3: invitamos a probarla.
2: Pues tenemos que irnos a la pausa. En la próxima quisiera que nos digan dónde hay si ustedes, si acaso hay, y si no, les invito a que por favor lo hagan, eh, un espacio en la universidad que, que podamos entrar nosotros los interesados en ver todos estos productos que los estudiantes eh, están proponiendo y que la universidad hace, como ese café orgánico, ¿dónde puedo conseguirlo? La mascarilla de aguacate, ¿dónde puedo comprarla? Y la pizza de, de casabe, ¿dónde puedo saborearla? Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con beni Recuerdo que con
5: guachanas preparaba mis tiringas, aviones y dirigibles y las picuas que eran bien lindas. Jugaba al yo y al recate y al esconder por las tatecitas Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón.
1: Es que yo soy igual que de Cuando jugábamos bolita venían hacia
0: puente. Es que yo soy bolívar, puertorriqueño de corazón.
5: Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón. Las novelas de la radio nadie se las quería perder Para escuchar aquellos galanes como lo era Raúl Carbonell
1: pa... Si
8: sí, por casualidad duermes y sueñas que te acaricia la brisa y sientes que el rocío mañana besa tiernamente tu mejilla y el aroma del café te hace cosquilla seguro sueñas que estás en Puerto Rico sí pues casualidad
1: duermes
8: y sueñas que te enamoran las olas y que hay un cielo azul en conjura con la luna para hacerte prisionero no lo digo porque es la tierra que quiero Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Yo no puedo ocultar el orgullo que siento De ser puertorriqueño Y que mi pensamiento no importa dónde voy de fugacia a la islita, no importa dónde voy, a la tierra bendita, mi pensamiento vuela. Si sí, por casualidad duermo y notas que...
2: Si por casualidad sueñas con Puerto Rico. Soñando con Puerto Rico es el título de esa canción tan hermosa de, de Bobby Capó. Eh, si por casualidad sueñas con un Puerto Rico que tenga futuro, un futuro para nuestras niñas y niños. Si por casualidad sueñas con un Puerto Rico verde donde podamos, podamos ir a nuestras montañas eh, y verlas como fuente de nuestro alimento sano, como fuente de nuestra artesanía, de nuestra historia. Si por casualidad sueñas con ese Puerto Rico, ese Puerto Rico ya existe y lo proponen y lo defienden todos los días allí eh, en el recinto de Utuado. Estoy conversando eh, hoy con los profesores Javier Pérez Lafonte, el profesor Reniel Rodríguez Ramos y con la estudiante Carmen Rivera Pagán, ya los tenemos ahí en pantalla. Eh, quedamos en, en que me dirían dónde se puede ver y dónde se puede accesar información a los productos que están eh, eh, se han desarrollado desde el recinto de Utuado. ¿Hay alguna vitrina donde pueda entrar y verlo todo y comprarlo todo y saborearlo todo?
3: <risa> bueno, eh, aquellas personas que están eh, deseosas de saber dónde pueden conseguir la pizza que estamos hablando. Curiosamente, ese proyecto es muy interesante porque eh, es nuestro estudiante Francis Álvarez ha creado un concepto de pizza describiendo un pueblo a través del sabor. Él tiene su pizza ponceña, sus pizzas sanjuanera, la autoadeña, la trunteña y la yautana, más las, ¿verdad? La, los sabores tradicionales. Y él ofrece también de poste sus famosas yucreps, tanto de queso y guayaba como de Nutella. Él está ubicado eh, cerca del puente de la PR10. Eh, al lado del río Portugués, en Ponce, Puerto Rico, justamente casi al lado del Centro Ceremonial Tibes.
2: ¿Y cómo se eh, llama ese negocio?
3: Casaba Pizza, así mismo como suena, y tiene su portal en Facebook. Así que aquellas personas que quieran eh, tener contacto con nuestro estudiante, él gustosamente, créanme que lo va a atender, es oh. toda una personalidad qué fantástico yo
2: yo una cosa que se llama Casaba Pizza casualmente cerca del centro ceremonial de Tibes quiero que, que el profesor eh, el profesor Rodríguez Ramos nos nos dé un poquito de esa historia de, de la yuca eh, pero eh, les pregunto aparte de, de ir individualmente y enterarnos de esta pizza de casabe de aquel aguacate la universidad tiene y si no considerarían hacer algo que ya yo estoy deseando que tengan, que es una plataforma donde se puedan ver todos los productos eh, y, y para para nosotros empezar a interactuar directamente con estos estudiantes que están haciendo estos productos.
3: Bueno, nosotros históricamente lo que hemos estado haciendo es que llevamos a nuestros estudiantes a un mercado que está en la plaza de mercado, valga la redundancia, en Caguas, y lo hacemos con uno de nuestros aliados que es Agrinova. Y es ahí donde los estudiantes tienen la oportunidad de relacionarse de tú a tú con los consumidores. Por ¿Cómo me se llama?
2: Perdone que no escuché, no escuché sí. y quiero anotar.
3: Si es la plaza de mercado de Caguas, se hace el mercado de Agroinnova. ¿Agrinova? Agroinnova, sí.
2: Agroinnova en la plaza de mercado de Caguas. Y hay, Entonces, una, página de, hay una página de Facebook o alguna página de web
3: ellos tienen su página de web que es donde, porque ellos son los que organizan y nosotros hemos sido invitados por ellos y ahí nosotros les brindamos a nuestros estudiantes esa experiencia real de trabajar directamente con el consumidor. Ahora, aquellas personas que están interesadas en saber sobre los proyectos y sobre los productos, lo hacemos a través del Departamento de Tecnología Agrícola de nuestro recinto, al número de teléfono 787 894-2828, -28, extensión 2269, 2269, para que aquellas personas que estén interesadas en conocer a nuestros estudiantes y en poder lograr ese vínculo con ellos, pues los lo podemos hacer a través del Departamento de Tecnología Agrícola. Nosotros como tal, como son proyectos que son de nuestros estudiantes, no pretendemos que la universidad se quede con los proyectos, pretendemos que los estudiantes emprendan y sigan y comercialicen sus proyectos. Por lo tanto, cada, cada producto que ellos levantan como parte de la gestión de trabajo que hacen en los cursos es de los estudiantes, no es del profesor ni es de la institución. Yep. Que es parte de lo que estamos fomentando, fomentar realmente el emprendimiento, pero de manera práctica.
2: Claro, y yo yo voy a sugerir una página, una página web, una página de, de Facebook o algo donde este, podamos, ahora con la pandemia eh, se ha hecho evidente que, que podemos usar más las redes sociales y, y la el internet para poder conectarnos. A mí me encantaría ver una página donde este estudiantes, tanto del de recinto de Utuado como otros estudiantes y personas que no son estudiantes pudieran, pudiéramos entrar y, y a través de la tecnología conectar directamente los consumidores con estos productos que salen de nuestra tierra. Me encantaría, si lo hacen, por favor, me avisan y hacemos un programa sobre eso para, para enterarnos. Este Quiero dar el teléfono eh, de aquí, de, de Radio Isla, para que vayan llamando, con sus preguntas y comentarios a nuestros panelistas es el 787-296-1703 llamen este para hablar sobre lo que hemos escuchado del recinto de Utuado todo lo que se hace allí si tienen preguntas o comentarios 787-296-1703 eh, en lo que entran las llamadas profesor Rodríguez Ramos eh, ¿cómo le suena a usted a sus oídos de arqueólogo oír que hay una pizza de casabe, esa historia del casabe, ¿ustedes la han investigado, este, la importancia del casabe en esa cultura taína?
6: Pues sí, definitivamente, y de hecho yo, yo tengo el placer de estar trabajando con, con Francis en su proyecto de, de grado, ¿verdad? En, en, en Agricultura Sustentable. Y precisamente este, queremos este, darle un poco de contexto a ese trabajo que le está haciendo, de contexto histórico. Este, él quiere desarrollar su proyecto allá en el Parque Indígena de Tíbez, ¿no? Este, sembrando yuca y entonces pues haciendo talleres de sobre siembra de yuca y sobre la producción del cazabe, que es una de las cosas que más sorprendieron a los españoles cuando llegaron, ¿no? eh, eh, esas, esa, esas, esos protocolos que tenían los indígenas. Para, para, para procesar casabe, incluso el casabe se sacaba, habían diferentes tipos de yuca, ¿no? Eh, principalmente habían dos, lo que le llamaban la yuca amarga o yuca brava y la yuca dulce. Entonces la yuca brava era una que era bastante tóxica y entonces pues ellos para poder detoxificarla pues hacían todo un protocolo que envolvía eh, la, la producción de un guayo que ellos hacían sobre una... una madera a la que cogían y le insertaban piedras utilizando eh, posiblemente la resina del cupé como pegamento entonces ahí rayaban la yuca pues esa yuca ya rayada la pasaban por lo que se conoce que es como un exprimido de la yuca, que es algo parecido a los atrapanovios que uno compra en la feria que tú te lo pones en el dedo y después lo alas y se te queda este, el dedo agarrado con, con eso ah, sí, pues sí. hacían eso, ¿sabes? Sí, usaban el el sibucán a, a este exprimían la yuca y entonces pues utilizaban la masa, ¿verdad? para, para producir el pan de cazabe, que era un producto sumamente importante porque era almacenable, era era de esas pocas cosas que tenían los indígenas que le permitían, ¿verdad?, tenerlos por un periodo prolongado de tiempo. Este, sin, sin las facilidades modernas que nosotros tenemos de refrigeración de pues, uh -huh. refrigeración sí entonces pues era era un producto básico en la, en la dieta indígena de Puerto Rico qué fantástico la, la, pre, la presencia de yuca desde tiempos bien remotos habla de que esa tradición de lo que está haciendo este Francis al presente no eh, refleja pues un proceso de hibridación de ese elemento indígena con elementos modernos, ¿verdad?, que, que están insertados en la producción de una pizza. Pero, de nuevo, habla de esas continuidades que nosotros tenemos de prácticas que se remontan, ¿verdad?, a nuestros tiempos indígenas.
2: Y, y quiero decirle, los otros días yo estaba este, mirando eh, un... Una información, un video que me llega a mí de, de, de información de salud, de nuevos, de, de nuevos hallazgos de cómo vivir más y con mejor calidad. Y aparece, salen, hacen todo este video de personas eh, que que son, han sido muy longevos, y cuál es su dieta, y no van a creerlo, pero era que hay que, una de las conclusiones y recomendaciones es que hay que comer más, y esto era en inglés, root vegetables, vegetales de raíz, o sea, tubérculos, o sea, yuca, batata, malanga, ñame, entonces nos preguntamos, ¿Cómo podemos ser más saludables? Pues mira, comiendo como se ha comido tradicionalmente en nuestro país, como comían nuestras abuelas y abuelos, los íbaros, este, como comían los taínos. Así que el rescate de la yuca y de la yuca local es de verdad algo bien, eh, bien importante para nuestra salud también económica, física eh, y el rescate de nuestra historia. Vamos a pasar a las llamadas que ya tenemos ya personas esperando eh, dialogar con nosotros. Vamos a pasar a la primera. Buenos días, está en Dialogando con y Su nombre, por favor.
9: Hola, buenos días. Mi nombre es Aileen. Eh,
2: eh,
9: mire, yo estoy llamando porque hace muchos años, muchísimos años, después que yo salí de la Universidad de Puerto Rico, este, durante mi, mis estudios allá en la universidad eh, este, yo, yo hice un estudio par, con una con una profesora doña Salva Buitrago, y entonces este, eh, hice el estudio de, de, de la siembra de la arroz en aves en la zona este, norte, ¿no? Este, y entonces pues este, eh, no sé en qué ha quedado la cuestión de la siembra del arroz en Puerto Rico en este en este ah, momento. Okay. Este, me interesaría saber si, si se está sembrando arroz y dónde uno puede conseguir arroz de Puerto Rico. Tremenda ¿sabes?
2: pregunta. Gracias, Ailín. Vamos gracias. a recibir eh, la respuesta fuera del gracias. aire. Y gracias, doña Ailín, por, por, por llamar. Este Sí, eh, tenemos pocos minutos, así que vamos a tratar de contestar bien rapidito. ¿Se, se está eh, cultivando el arroz y cosecha y ya se puede comprar? ¿Saben ustedes? ¿Alguno de ustedes? Se
3: estuvo, se estuvo produciendo arroz comercial en Puerto Rico en la época de la incumbencia de la doctora Mirna Coma que fue la secretaria de Agricultura de ese momento, que sí se promovió la producción de arroz para atender comedores escolares particularmente. Y sí se llegó a vender comercialmente. No lo hemos visto luego de un tiempo ya eh, ofreciéndose en el mercado. Así que nos parece que se ha descontinuado, pero esa información habría que, que, que confirmar.
2: Sí, mira qué importante entonces la, la, lo que hablábamos de la importancia de la continuidad de, de los proyectos de, de un secretario de Agricultura a otro. Vamos a pasar a la próxima llamada. Buenos días, estén dialogando con Benny, su nombre, por favor.
9: Buenos días. Sí, con
2: buenos usted. días, con usted, su nombre, por favor.
9: ¿Conmigo? Sí, con usted. Sí, mi nombre es Alice Morales, yo trabajo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Soy secretaria de Educación Sindical de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes. Estoy llamando para que sepa el país que la hermandad va a defender el recinto de Utuado hasta las últimas consecuencias. No solo porque tenemos allí una matrícula de seres humanos que no quieren trabajar en Río Piedras, para poner un ejemplo sino porque es el alimento del país, se nos va la vida. Si nosotros por lo menos no alcanzamos seguridad alimentar, alimentaria en la próxima tormenta, o oh, no tiene ni que venir otra tormenta, porque aquí hay varias tormentas, como la Junta de Control Fiscal, que es la tormenta más grande que tenemos ahora. Estamos en un peligro inminente de que en Puerto Rico deje de entrar comida, las personas tenemos que ir entendiendo que la comida es la vida, o sea, el que lo come o no toma algo, se murió. Así es. Eh, y, y respecto y respecto al esfuerzo de estos compañeros profesores universitarios, nuestra solidaridad total y absoluta y con el pueblo de Puerto Rico, de todas maneras, y donde sea y como sea.
2: Gracias por ese por esa eh, llamada en solidaridad y, en, y por esa afirmación de la defensa del recinto de Utuado y de los 11 recintos de una sola universidad, que es la Universidad de Puerto Rico, tanto que gastan en asesorías legislativas con estos estudiantes y estas profesoras y profesores que están ahí investigando año tras año, que dedican su vida a entender este país y sin embargo los legisladores van a pagar eh, con este barril de tocino, este, pagando asesores millones y millones de dólares por hacer qué, porque lo siguen cambiando y cambiando. Asesórense con la Universidad de Puerto Rico, ahí está el proyecto de país, que no es con fines de lucro, sino con el mejor interés de echar este país para adelante. Ahora están hablando de un plan de ajuste fiscal para bajar la deuda de 70 mil millones más o menos a 34 mil millones más o menos. Pues oigan esto, lo repito otra vez porque es que hay que repetirlo, una deuda que nos tiene en quiebra de 34 mil millones y sin embargo todos los años gastamos 9 mil millones en alimentar en este país. Y entonces no entramos a competir en la economía eh, eh, agrícola, le dejamos ese montón de ganancias a los americanos, acá para que estén bien ellos allá, para que estén bien, nosotros pagándole las papas, pagándole las fresas, ¿qué hacemos comiendo fresas cuando se nos pudren las carambolas aquí?, ¿Qué hacíamos comiendo blueberry cuando aquí hay blueberries y cranberries boricua? ¿Qué hacemos dándole los 9 mil millones de dólares a economías extranjeras mientras estamos quebrados en una isla donde escupes una semilla y un árbol te está pariendo por 20 años? Y Este es el colmo de ser colonizado. Esto no tiene que ver con ser estadista. Ni tiene que ver con ser popular o independentista. Este programa se llama Dialogando con Beni. ¿Quién era Beni? Uno de los fundadores del Partido Nuevo Progresista, estadista. Ese era Beni. Y lo votaron del Partido Nuevo Progresista. ¿Por qué? porque no podían soportar una mente que pensara distinto, que dijera que para ser Estado, que era lo que él quería, esta economía tenía que estar fuerte y tenía que estar arraigada en nuestros recursos humanos, geográficos, económicos. Y eso es lo que están haciendo en la Universidad de Puerto Rico, en todos sus recintos, defendiendo este país y los recursos de este país, así que eh, para, para poder salir de este atolladero, mire empecemos ya por sacudir este complejo colonial que tenemos y entender que tenemos que bregar con el maravilloso potencial, desarrollar el maravilloso potencial que hay en Puerto Rico empezando por el potencial humano pasemos a la próxima llamada por favor buenos días, están dialogando con Beni, su nombre por favor
10: ¿Aló, conmigo? Sí,
2: con usted.
10: Sí, yo soy el ingeniero Antonio Cobián, fui socio del arquitecto Marbel, eh, compañía se llamaba Marbel Flores Cobián, desgraciadamente él ya murió, este y participé en el diseño y en la construcción del Colegio de la Montaña. El ingeniero inspector de esa obra eh, fue Alexis, Alexis Masol que está ah. en la casa, casa pueblo, él estuvo todo el tiempo en la construcción, durante la construcción, en el ciudad, recinto allá en Ottoado, en, en este y y y, cre, y y creo que es, deben acercarse porque lo último que yo supe de él era que estaba un poquito mal de salud Así que tienen una fuente ahí bien grande bien. de conocimiento de eh, la construcción del recinto, porque él era el inspector y él estaba todos los días allí durante la obra.
2: Fantástico. Qué bien y gracias. Qué casualidad, me alegro que haya estado escuchando, ingeniero Cobian, y eh, la verdad que que no he tenido todavía el placer, espero pronto tenerlo, de visitar ese campus, pero ya lo vi eh, por internet, entré a YouTube y encontré varios, varios videos, y la verdad que es una hermosura de diseño arquitectónico, en un espacio paradisiaco, verde, hermoso, hasta llegar allí es una belleza. Gracias, Ingeniero Cobian, por esa información. Eh, ya nos quedan pocos minutos del de programa, eh, unas últimas palabras de cada uno de ustedes eh, en cuanto a el futuro de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Utuado. Eh, por profesor, profesor Javier Pérez Lafont, unas últimas palabras.
3: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Es importante destacar que hemos tenido resultados significativos también con nuestros estudiantes egresados que han colaborado en el sector agropecuario y uno de los dichos que tenemos en nuestro recinto es que en la agricultura, donde quiera que hay un proyecto agrícola, hay un guaraguau. Y el guaraguao es nuestra mascota del recinto. Y lo que implica es que hay un egresado estudiante nuestro presente aportando y apoyando al sector en todos los niveles, tanto en el nivel académico como en el nivel práctico de la agricultura del país. Me parece que nosotros tenemos un proyecto de futuro y que la perspectiva de nosotros es una perspectiva de nosotros poderle proveer al país el mejor capital humano, un capital sí. consciente y un capital que le brinde al país la confianza de que tenemos un mañana utilizando la agricultura como esa herramienta y como ese sector primario de la economía del país.
1: Que
2: así, así que sea, profesor. Y, y, estamos
3: comprometidos con ese ese futuro y que el, el pueblo conozca que la Universidad de Puerto Rico Recinto de Tuado, está como un bastión para promover y proteger tanto el aspecto agrícola como arqueológico ambiental del país.
2: Ya nos tenemos que ir lamentablemente, así que le doy las gracias a, a ustedes tres. Profesor Javier Pérez Lafont, profesor Rodríguez Ramos, gracias por ese trabajo que hace de rescate del conocimiento de nuestra arqueología allí en ese recinto tan hermoso que es es hogar de también de, de yacimientos arqueológicos indígenas. Gracias, Carmen Rivera Pagán, la estudiante, por esa ese trabajo este, de investigar y traernos la información de los proyectos y por enamorarme, ser la primera que, que tiró el anzuelo de enamorarme de este recinto al cual espero poder visitar pronto si ustedes me reciben. Así que...
3: Ya está, ya está invitada y la emplazamos para que llegue al recinto
2: pues voy a llegar y voy a llegar pronto ya van a ver, los voy a llamar ahorita así que gracias a ustedes tres por esta labor patriótica que hacen a todos los estudiantes las estudiantes que están allí gracias, ustedes son nuestro futuro sigan yendo, sigan matriculándose nosotros estamos detrás de ustedes y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para defender este recinto y todos los 11 recintos de nuestra universidad Universidad de Puerto Rico. Gracias. Se despide de usted esta servidora tan orgullosa de ser boricua soñando con un Puerto Rico sano y feliz. Y
8: que mi pensamiento no importa donde voy se juga así a la islita
6: oh, abrazo. no
8: importa donde voy a la tierra bendita mi pensamiento Vuela Si por
1: casualidad Duermo
8: Y notas Que una lágrima me brota Seguramente es que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo y en el buen torrillo aquel de mil recuerdos reviví en ayer quizás llorando yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño Y que mi pensamiento no importa dónde voy